1: Heute reden wir mal über Gesundheit und Pharmaanlagen mit Heiko Ulmer von Bellevue. Bellevue, eine sehr Schweizer Vorgesellschaft mit einer hohen Expertise in dem Bereich. Erstmal herzlichen Dank, Herr Ulmer, dass Sie sich die Zeit haben für den Call.
0: Vielen Dank, Herr Somese für die Einladung. Wir sind länderübergreifend. Die
1: Tonqualität passt dabei. Ich hoffe, dass unsere Hörer das auch so sehen. Aber das ist ja in heutigen Zeiten, wo man ja zu Hause sitzt, beziehungsweise im Homeoffice, ähm, müssen wir uns ja auch an neue Gegebenheiten anpassen. Herr Ulmer, gehen wir direkt rein. Und zwar, warum ist denn der Gesundheitsmarkt so interessant für einen Kapitalanleger?
0: Naja, grundsätzlich ist der Gesundheitsmarkt äh, versehen mit Rückenwind. Äh, das sind äh, einmal die äh, Überalterungen in verschiedenen Ländern. Also das ist äh, mittlerweile ein äh, globales Phänomen. Es sind nicht nur die Alpenanrainerstaaten und Italien, aber auch Skandinavien, Japan heute schon überaltert. Man spricht da auch vom Alterslabor, wo jetzt schon aktuell mehr als 25 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt ist. Klammer auf, in Japan werden heute schon mehr Windeln für ältere Herrschaften verkauft als für, als für Kleinkinder. Klammer zu, ähm, das wird sich in den kommenden 30 Jahren komplett ändern. Und das Gute an, der, äh, an dieser Vorhersage ist, dass wir ja heute schon wissen, wer in 30 Jahren über 60 Jahre alt ist, weil die Leute eben heute schon 30 sind. Insofern, ähm, und das da muss man sich auch äh, aus, auf der Zunge zergehen lassen, China beispielsweise mit der Ein-Kind-Politik wird dramatisch überaltern und das bietet sehr gute Gelegenheiten für Investoren. Der zweite Grund äh, ist die Verwestlichung des Lebensstils. Wir alle haben den äh, übergewichtigen Amerikaner im Kopf, äh, wie er äh, in seinen Burger reinbeißt. Äh, das äh, gefällt auch anderen Einwohnern, insbesondere auch der Schwellenländern, wo es schick ist, mittags sich schnell bei Burger King und Co. satt zu essen. Es gibt allerdings einen kausalen Zusammenhang zwischen äh, Übergewicht und Diabetes, einer ja, Volkskrankheit. Und last but not least, der dritte Rückenwind, den wir haben, das ist die Innovation innerhalb der Biotechnologie, innerhalb der Medizinaltechnik. Das wird uns ebenfalls noch die nächsten Jahre begleiten.
1: Also da sind ein paar gute Punkte drin. In dem Fall ja ein sehr interessantes Anlagesegment, weil man kalkulieren kann. Das haben Sie ja gut gesagt. Man kennt ja die, die Zahlen dann der Bevölkerung. kommt zwar die Zipperlein, die jeder von uns persönlich hat, aber es ist natürlich und denke ich für mich auch mehr als nachvollziehbar ein Wachstumsmarkt. Jetzt haben Sie so am Schluss so ein bisschen gesagt von Ihrem ersten Statement, dass die Technik der Einzug hält. Welchen Einfluss muss ich mir denn hier vorstellen, was Technik ähm, im Gesundheitsmarkt bedeutet. Sie haben es angedeutet ange schon mit Biotechnologie, aber da gibt es doch sicherlich noch mehr.
0: Ja, in der Tat. Also da fällt mir als erstes die Digitalisierung im Gesundheitsbereich ein. Eine Riesenwelle an ähm, Innovationen, die äh, ja wie auch äh, fondsseitig mit dem Thema Digital Health beispielsweise auch abdecken, was auch Teilsegment ist innerhalb von MedTech und Services. Wir sind in den letzten acht neun Jahren über 45 Milliarden US-Dollar in rund zweieinhalbtausend Startups in diesem Bereich Digital Health geflossen. Die werden nicht alle als IPO, als neue Börsengänge an die, an die Börsen kommen, aber doch das ein oder andere, wir haben jetzt letzte Woche gerade an einem teilgenommen, der sich sehr gut entwickelt hat, innerhalb weniger Stunden sich um über 110 Prozent verdoppelt hat es ist in der Regel sehr schwierig, an diese IPOs ranzukommen. Die sind in der Regel hoffnungslos überzeichnet. Da hilft es, mit unserem Netzwerk ranzukommen. Bellevue Asset Management genießt global einen sehr guten Ruf. Und in der Regel sprechen wir auch vor IPO schon mit dem Management der jeweiligen Unternehmen, sodass wir da auch eine persönliche Beziehung aufbauen und dann auch eine Zuteilung bekommen können. Digitalisierung innerhalb der Gesundheitsbranche zeigt sich in ganz vielen Segmenten. Beispiele sind hier die Telemedizin, die jetzt dank Corona eine neue Akzeptanz erfahren hat. Das ist im Bereich der Diabetes, der kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung oder es zeigt sich auch in der Robotik, insbesondere ja bei Operationsrobotern. Also hier ja kommt eine, eine große Welle auf uns zu und viele Investoren fragen mich, warum kommt das erst jetzt? Tatsächlich ist es so, dass diese Technologien teilweise schon seit mehreren Jahren, zehn, fünfzehn Jahren anhand der Smartphones in, una, in unserer aller Benutzung steht, ob es jetzt... Sensorik ist, Cloud-Computer, Cloud-Computing, GPS äh, etc. pp., das allerdings jetzt erst in die Gesundheitsbranche kommt, weil hier innerhalb der Gesundheitsbranche eine Null-Fehler-Toleranz gilt. Wenn Sie ein Konsumgerät, einen neuen Fernseher sich kaufen und der funktioniert nicht, Sie gehen zum Fachgeschäft, kriegen Ihr Geld zurück oder nehmen ein neues Gerät, alles gut und schön. Aber wenn Sie eine neue Technologie einführen möchten, Innerhalb der Gesundheitsindustrie, da wird kein Fehler zugelassen. Bei Menschen schon eher, aber eine Maschine, da herrscht eben, da muss alles hundertprozentig funktionieren. Und auch in der Technologiebranche, innerhalb von Digital Health, müssen Sie die Zulassungsphasen durchlaufen. Phase eins, zwei und drei, bevor es dann letzten Endes zum, zum Produkt kommt. Das ist kurz die Situation auf der Digital Health Seite, aber wir erleben auch Innovation auf der Biotech Seite. Hier ganz neue Therapieformen, Gentherapie, Zelltherapie, Immuntherapie, CRISPR auch mal hier als Beispiel genannt, als Stichwort, das uns erlaubt, eine Vielzahl von Krankheiten jetzt auch mit neuen Technologien angehen zu können.
1: Jetzt haben Sie doch noch nochmal gut beschrieben, das zieht ja so ein bisschen schon in meine nächste Frage rein, was so ein Formmanagement, wie ein Formmanager arbeitet, also er identifiziert, im Grunde, und ihr habt ja auch mit eurem Bellevue, Ademont, MedTech Services, so ein super den ich auch in meinem Zukunftsdepot drin habe, aber ich frage mich dann auch wieder, jetzt haben wir über Märkte gesprochen, über Bereiche nochmal, innerhalb der Gesundheitsbranche an sich, ähm, wie findet er jetzt aber den Einzeltitel? Also wie muss ich mir die Arbeit so eines Fondsmanagers vorstellen? Ihres Kollegen beispielsweise, das ist ja der Marcel Fritsch oder der Stefan Blumen, die ja die Fondsmanager sind, wie finden die dann aber auch? Also das eine ist, okay, das ist ein Segment. Gibt es da Messen oder wie kommt man dann so an diese interessanten Firmen an?
0: Nun, also Marcel Fritsch und äh, Stefan Blum, die beiden Portfolio-Manager, sind zwei von 25 Experten innerhalb der Gesundheitsbranche bei Bellevue Asset Management. Also es ist doch ein rechtes äh, Netzwerk, was wir hier an den Start bringen. Und mit denen stehen wir regelmäßig in Kontakt. Sicherlich ist die Gesundheitsbranche eine recht wissenschaftliche Angelegenheit, und unsere Experten sind oftmals Mediziner, Molekularbiologen, Biochemiker, Bioinformatiker, oftmals mit Doppelstudium, CFA, MBA, um auch die Finanzmathematik abzubilden. Und ähm, dieses, dieses Fachwissen, das brauchen Sie, um auf Augenhöhe mit Wissenschaftlern, mit Ärzten diskutieren zu können. Und genau das ist der Mehrwert, den wir den wir bringen können. Einfach auch die Krankheiten zu verstehen, die Indikationen, aber auch die Technologie einschätzen zu können, kommt das Medikament oder die Technologie an den Markt. Da hilft es uns nicht, mit Wahrscheinlichkeiten zu argumentieren, sondern dass es dann letzten Endes eine Schwarz-Weiß-Rechnung kommt oder kommt es nicht. Kommt es mit 80, 60 Prozent Wahrscheinlichkeit, hilft uns an der Stelle nicht weiter, in der Biotechnologie haben Sie oftmals binäre Wetten, in der Medizinaltechnik haben Sie es eher mit, mit Evolution zu tun, ähm, also Weiterentwicklung auf bestehenden Technologien. Nehmen Sie das Röntgengerät, was es ja auch schon seit mehreren Jahrzehnten gibt, aber es kann man immer besser machen. Und dieses Netzwerk ist recht belastbar, also insbesondere in der Diskussion mit Ärzten, die eine neue Technologie oder ein neues Medikament auch testen dürfen. Da dürfen oder können wir dank dieses Netzwerkes auch regelmäßig mit denen in Kontakt stehen, um frühzeitig ja, zu erkennen, kommt das Medikament, kommt die Technologie an den Markt oder nicht.
1: Ich versuche gerne, und die Frage stelle ich jetzt Ihnen auch, Worauf sollten Privatanleger achten, wenn er in Gesundheitsaktien investieren will? Aber ich merke dann immer wieder jetzt, wie auch in diesem Podcast, es ist ja gar nicht möglich, in meinen Augen, diese einzelne zwei Aktien zu finden, oder? Am Ende ist es ja der Gedanke, den ich auch vor mir hertrage, du musst einen Vormachen, um einfach breit zu streuen, weil es ist doch nur ein Glückstreffer zu sagen, wie finde ich den Wert? Also eigentlich müsste ich, müssten Sie doch auf meine Frage, worauf sollten Privatanleger achten, eher antworten, wie, es ist fast gar nicht möglich, sich die Palen alleine rauszusuchen, oder?
0: Ja, ich habe es äh, schon äh, etwas angedeutet, dass gerade bei der Biotechnologie, da geht es äh, oftmals auch um Hop oder Top. Selbst in Phase 3, in der letzten Phase, bevor das Medikament zugelassen wird, die Wahrscheinlichkeit eines nicht einer nicht erfolgreichen Zulassung liegt da immer noch bei 50%. Prozent, Also recht binär. Auch wir können letzten Endes nicht vollends ausschließen, ob sich die Zulassungsbehörde, ähm, ob die noch irgendwas dagegen hat, ob nochmal neu geforscht werden muss, neue Studien äh, getätigt werden müssen. Und wenn es für uns auch immer wieder eine Herausforderung ist, so ist es für Privatkunden, die sich nicht so gut auskennen, sicherlich eine Herausforderung. Zwar ja, bieten äh, Verdoppler oder Verdreifacher im Portfolio und das ist durchaus auch möglich, immer wieder auch den Reiz für Privatkunden direkt zu investieren, aber genauso gut kann es auch in die andere Richtung gehen und im Extremfall auch zum Totalverlust kommen. Wir versuchen das innerhalb unseres Investmentprozesses zu eliminieren, ganz ausschließen können wir es nicht, aber wir können... Ähm, da ähm, das Gros unseres Portfolios ähm, sehr, äh, der Unternehmen, die wir investieren, sind dann sehr erfolgreich, äh, sodass wir dann unterm Schnitt auf Portfolioebene dann, ähm, dann gute Ergebnisse einfahren können. Aber auf Einzeltitelebene ist das Risiko ganz einfach zu groß. Wir wollen ja investieren und nicht spekulieren.
1: Würde sich die Frage für mich so ein bisschen anschließen, wie viele Titel habt ihr denn im Moment drin? Beispielsweise in dem von mir auch favorisierten Metex and Services.
0: Das sind im Moment so um die 60 bis 65 Titel. Das ist ein rechtes Schwergewicht in Large Caps, in größer kapitalisierte Unternehmen, die für die Stabilität im Portfolio sorgen, angereichert von kleineren, wachstumsstarken Unternehmen, gerade auch aus der digitalisierungsbranche, die wir in homöopathischen Beidosen hineinmischen. Also large caps sind durchaus auch mal mit sieben, acht Prozent, neun Prozent durchaus möglich. Wir dürfen ja im Fonds maximal 10 Prozent pro Einzeltitel halten, aber dann eben, äh, wir reden hier so von einem Anführungsstrichen Rattenschwanz, an kleineren äh, Unternehmen, homöopathische Beidosen heißt hier Gewichtungen so von 0,5 Prozent, weil eben da auch das Risiko entsprechend höher ist. Wenn wir das allerdings über mehrere Unternehmen verteilen, äh, plus minus 20 Unternehmen, dann, äh, dann können wir dieses Risiko wieder gut managen. Das sorgt für das Wachstum im Portfolio. Ist so,
1: mir ist auch aufgefallen, dass das ähm, im ersten Moment immer so amerikanisch ist. Also wenn man in viele Fonds reinguckt, dass der Länderanteil Amerika extrem hoch ist. Aber das ist ja gerade interessant, weil Sie wissen ja, ich sitze ja hier in Mainz und wir sind ja momentan in klinischer Studie mit BioNTech. Ein Mainzer Unternehmen, also ein deutsches Unternehmen, das hier quasi bei mir um die Ecke sozusagen ist, hat sich aber listen lassen in Amerika, an der amerikanischen Börse ist das nur ein Einzelfall oder ist es wirklich so ein System, dass weltweite Firmen sich gleich in Amerika listen lassen und damit im ersten Moment in einem Fonds als amerikanisches Unternehmen erscheinen oder ist wirklich die Dominanz der Amerikaner so stark in dem Bereich?
0: Es ist leider kein Einzelfall. Die äh, Probierentrag in Halle äh, hat sich an der Euronext in Amsterdam listen lassen. Ähm, eben andere gehen direkt da an die Nasdaq, weil da ganz einfach eine andere Aktienkultur äh, herrscht. In Deutschland sicherlich äh, ein Thema, das man an anderer Stelle diskutieren kann. Aber in den USA geht man ganz anders auch mit dem Thema Venture-Capital, Private Equity um. Nun, zum einen haben sie dort rechte Cluster an, an Wissens-Know-How in Boston, in Kalifornien, San Francisco, wo sich dann ja auch Silicon Valley mit Healthcare trifft. Und hier ja, studiert die Welt sozusagen, auch aus Emerging Markets, auch aus China, die dort studieren und wo die äh, Venturekapitalgesellschaften schon oftmals äh, am Campus direkt ein Büro haben, sich die klugen Köpfe abgreifen und ja, da herrscht einfach eine andere Kultur, auch mit Misserfolg umzugehen. Da nimmt man eben dann das nächste Projekt, das dann hoffentlich fliegt. Und ähm, insofern passt da alles ganz gut zusammen in den USA. Mittlerweile ist es allerdings auch so, dass schon äh, gute Leute, ähm, Chinesen insbesondere, dann auch wieder zurück nach China geholt werden in China holt extrem auf, sind auch schon in einigen Indikationen recht weit. Die westliche Welt verfügt noch über einen gewissen Vorsprung, technologievorsprung, aber der schwindet und ein Thema, was wir auch mit unserem Asia Pacific Healthcare beispielsweise auch durchaus ab abbilden. In der Medizinaltechnik in dem Fonds, den Sie jetzt ansprechen, der Bibi Adermann MedTech and Services, da sind wir noch nicht so weit. Da äh, bevorzugen wir wirklich die Hochtechnologie, die Innovationsführer, die in den USA sitzen und die dann von dort das globale Wachstum abgreifen. Allerdings auch immer wieder vor dem Hintergrund, dass man auch lokal produzieren muss. Äh, wenn ich das mal an einem Beispiel äh, Hüftimplantate schreiben darf, ein ein Hüftplantat eines schweren Amerikaners kann man schwerlich in einen zierlichen Asiaten einbauen sozusagen. Da braucht es dann eben ja, individuelle Anpassungen letzten Endes vor Ort. Und auch die Servicekomponente, die immer wichtiger wird, die wir ja auch im Namen tragen. Es geht ja darum, MedTech und Services, wo hier einfach auch ein, ein Trend da ist, dass man gar nicht mehr so viel an den Verkäufen der Technologie oder des, der Hardware des Produktes letzten Endes verdient, sondern an den Services drumherum. Ich darf das vielleicht auch mal an einem Beispiel von Intuitive Surgical darlegen. Ein Operationsroboter, wo mit Hilfe des Verkaufs dieses Roboters vielleicht 30 Prozent plus minus Gewinn abgeschöpft werden, aber das, der Großteil wird mit Services, also Schulungen, mit dem Austausch der Pinzetten, der Roboterarme, mit Überprüfung der Technik und so weiter entwickelt oder erwirtschaftet. Und dieser Trend kommt eben massiv auch in die Gesundheitsbranche hinein. Services werden immer wichtiger. Nee, Das sind super interessante, spannende Anregungen. Ich denke, da ist
1: einiges drin, warum man an diesem Bereich Gesundheit-Pharma- dranbleiben muss, dranbleiben sollte. Wir gewichten ja in unserem Zukunftsdepot das mit 10%. Deswegen sage ich an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Herr Ulmer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen einen Einblick zu geben in den Bereich. Ich hoffe auch, dass die Zeiten ja hoffentlich bald normal sind. Es gibt ja einige in der klinischen Stufe 3 mit Impfstoff für Corona, dass man sich auch mal wieder in Frankfurt oder Mannheim Vorkongress Januar, wird ja spannend, ob er stattfindet, dass man sich auch mal wieder persönlich trifft. Sag sage aber nochmal herzlichen Dank. Gibt es noch so eine abschließende Botschaft, Weisheit oder Fazit, wo man so eine Klammer machen kann, worauf ein Privatanleger dann doch achten sollte?
0: Nun, die Gesundheitsbranche hat sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte wirklich massiv entwickelt und gehört unserer Meinung nach in jedes Portfolio mit einem Global Equity Manager, der gestern vielleicht Automobilbranchen, heute Versicherungen und, und sich morgen mit der Gesundheitsbranche beschäftigt, kann man das nur schwer abgreifen, dann landet man dann doch bei den üblichen Pharmawerten, bei den Big Pharma, die ihre beste Zeit schon weitestgehend hinter sich hatten. Die, die Zukunft liegt in der Innovation und da insbesondere eben in der Biotech äh, und in der Medizinaltechnik. Und sich da einem äh, anerkannten Experten anzuvertrauen, das wäre da mein Plädoyer an dieser Stelle.
1: Ja, das ist so ein super Fazit. Dann sage ich herzlichen Dank für die Zeit und wir hören uns sicherlich bald und sehen uns hoffentlich bald wieder.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.